0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人日商学院的新书法谈节目哦、啊。那今天我要介绍一位我非常非常喜欢的主厨哦，那也是就是三星集团的创办人，就是郑乃刚主厨哦。Hello， 乃刚你好,你,好好你好，你好赵大哥好，你好你好，我就是跟乃刚就是结缘，主要是因为就是杨天老师哦。那包含就是您的岳母是我们的大师姐哦、啊，那就我发觉，哎，跟你交流的过程中，发觉真的是煮了一手好菜，而且就是对很多是有非常完善的一个。规划跟坚持啊、哦，那也恭喜，就是餐厅的集团也在台中的部分都有拿到米其林必比登，或是其他的相关的推荐，都是一个非常非常知名的一个。呃，比如说我朋友来台中，我都会跟他说啊，你一定要去就是善心跟心愿做用餐，我就觉得这是一个非常好的一个环节。包含北屯的那个益德洋行都是啊、哦。那最近你有跟另外一位主厨一起合写了一本新书，叫做《台菜香味传九九》，那是不是可以跟我们分享一下这本书？而在那之前，可不可以先邀请您？先跟我们简单做一下自我介绍呢
2: 。好啊，各位听众大家好，我是一个大概有二十年之力的料理人，那同时呃也创业十年了。那我本身就是呃喜欢做料理，那透过料理，我也希望呢说让更多的。呃，这个消费者可以了解台湾的这个饮食文化，然后同时品尝台菜的这个特色美味。那我们的餐厅是善心，那同时旗下还有另外第二个品牌叫新月。愿大家如果喜欢美食的话，哦，我觉得就是有机会可以来我们这个餐厅走走。
0: 对，好，谢谢乃刚创办。因为我记得之前刚好我认识的一位日本的作者美崎龙一党先生到台湾来，那他台中要吃就是台湾味的一个餐厅。那那时候就是非常感谢乃刚的联系，我们就后来就在新月那边用餐。那他喝到里面的黑蒜头鸡汤，就真的是大为惊艳哦。也就是梁少说，哇，日本没有这位，想要邀请你去日本排队。我觉得很多时候非常特别的料理，我就在新月吃到非常出楼菜的环节。那是不是可以邀请乃刚创办跟我们分享一下，当初怎么会想写这一本就是台菜香味传久久这本书，是有什么样的契机或起心动念呢？
2: 其实，在写这本书的时候。都是真的，就是刚好有这个龙师傅这边的一个大力的邀约。那当然，对于我自己，其实本身我们在做台菜料理的部分，那我从创业以来一直就是希望说，让台菜这件事情可以让更多的呃消费者知道。然后，同时对于台菜的传承这部分，也是我们集团一直很努力在进行的部分。那当然在2020 ，在二零二零年哦，我们被呃经济部这边票选为经典的呃。十大代表台菜餐厅，那也在这部分哦，透过经济部这边哦，也在这个所谓的台湾美食的这件事情上，我们称为代表性餐厅。那有这样子的一个机会，我觉得更应该为台菜这件事情再更努力一下。所以也跟这个龙师傅哦，就是一起来把这本书把它。啊、呃，呈现给各位。
0: 好，我觉得这件事情哇，每次跟奶缸都要都觉得，哎、欸，写这本书背后的起心动念跟那一份就是任重而道远的责任，我觉得都是如何把台菜的一个风味能够传递下去。因为我自己在阅读里面发觉很多道都是三星集团里面的招牌菜色哦、喔，那我就觉得，哎、欸，我们也有尝试的去，就是尝试看看能不能把它重现。发现，哎、欸，还是去你们餐厅吃比较好吃哦、喔。这、就是我在想，<笑>我自己觉得，哎、欸，可能我们有些东西没有做到，但我觉得这些事情对我来说，哎、欸。有被还原的大概七成到八成味道，我觉得对我来说，哎、欸，已经是一个不错的尝试。但我还是觉得，嗯、呃，真的不容易。我还是觉得我去餐厅吃饭，我就比较开心一点点。对<笑> ，OK， 对。那也想请教，就是奶刚，就是您在这本书，就是台菜香味传久久，你会建议读者怎么阅读跟使用呢？那是不是可以邀请跟我们分享一下？好
2: ，那其实在，在在这本书里面，我们有对于台菜的一些定义，我们把它呃集结出来，那嗯，让。更多的消费者可以去了解何谓叫做台菜。那当然，主要的部分里面有很多像刚刚赵大哥讲的，都是我们呃餐厅的一些修罗菜、哦、我们的招牌菜。嗯、其实这部分我在这个这个写这本书的时候，我们也应就是出版社这边的要求，就是我们希望让这些繁复的这些手入菜是可以让更多消费者去了解。所以在这个这本书里面哦，如果有看的话，大家可以看到，它里面有很多的这些步骤都是有图跟文字叙述，然后不会是像传统的食谱，可能就是写个配方啊，然后斤两在那边。那我们这边都还是有每一个步骤，每一个步骤都会有照片去做图解。那主要的目的也是让呃，就是阅读的这个消费者哦，真的可以就是。还原这些料理，那当然的确，刚刚赵大哥讲的哦，有一些功法的确是比较繁琐，然后这也是因为呃台菜的特别，它的确就是透过这样子繁琐的一个流程而。创造出这样子的美味料，嗯
0: ，好，非常感谢你跟我分享，我真的觉得就看完之后发觉，嗯，真的每一道都功夫菜，都要花非常多的时间跟准备哦。那这些东西要把它搭配好，形成一个绝妙的搭配，我真的由衷佩服各位的手艺人的那个厨艺，真的非常非常厉害。那我也想要请教奶缸创办人，就是您在这里面有提到一个，就是过去比较少看到，就是所谓台菜的五种香气以及22种味型。你、嗯、让我想到就之前，比如说吃饭店，比如发餐有发餐的那个相关的一个原型，它都有各个菜系都把它做个更完整的梳理，那就有相对科学化的建制。那我想说，哎、欸，当初您跟龙师傅总会想说要把台菜做香气跟味型的梳理呢。嗯，其
2: 实在这部分呢、啊，是说真的，台菜因为整个呃，就是社会环境的变迁啊，包括这个历史文化的这个这个积累，那的确在台菜这部分。我们充斥了很多不同不同的这个认知，那当然我们希望说，透过一个最原始的，就是食材本身该有呈现，我们所可以感受到的这样子的一个，比如说味型啊或香气，来去定义这些东西。那其实自己在讲香气这个部分啊。那我觉得这次台菜跟其他料理比较不一样的，尤其在中华料理，其实香气这件事情对我们来讲是一个很重要的一个媒介。对啊，其实在我小时候，呃，比如说像小时候我在学校下完课之后，对不对？然后在那个时间，你就可以透过这个香气的这个这个触觉，你就可以知道哦，今天这一家人。煮了什么料理？比如说他在煎鱼啊，或者是卤肉啊，各式各样，我们可以透过香气去辨别，这个就是呃什么样子的菜色。所以我觉得香气对台菜来讲，我觉得是还蛮重要的一个一个一个基础。嗯、那我们也可以把这个中称称作就是我们所谓的台菜的 DNA。那再透过这个香气，我们再往下延伸出22种味型。那这个其实就是我们去找出啊、呃、台菜的一个。核心的一个可以让我们去记忆的一个味道。那其实这些味道在我们在做料理的时候，有时候在在做拆解的时候，我们都会保留这样子的一个元素，就是我们把它俗称的就是这个 DNA 的部分。那去套用在不同的食材或者是不同的料理身上，你会发现，哎，当你吃到这个熟悉的味道，你记忆中的味道。你们就会对于这个东西，你会觉得，哎，这跟台菜是不是有连接，哦，是不是台菜的的一个呃菜色？嗯。比如说像我们台菜里面有三杯，对、嗯，三杯它就是一个味型，对不对？可是当这样子的一个味道，它今天用不同的，比如说它今天炒啊、呃、三杯田鸡，或者是三杯杏鲍菇，或者是 anyway， 你都会联想到三杯鸡这一道料理。然后同时，你也会知道你吃到的这个是所谓的台湾味，所以我们用这样子的方式去把这些东西。一一的把它梳理出来，对
0: ，所以这次是一个非常科学化的方式，在梳理香气跟味型的，然后把它做个排列组合，那、呃、它这件事情就会有不一样的呈现。啊、我看有没有发现，哇，这样可以变化出非常多种的形式，等于是透过这一本书，把台菜重新解构，并且重新去再诠释或再演绎。啊、我觉得那个有这样的一个感受，是我在读的时候，呃，很深的，一直会有这样的一个感觉存在
2: 。啊、呃，因为我本身其实在我踏入餐饮的时。时候，这个整个台湾在餐饮界的部分，刚好是迈入一个比较国际化的一个状态。当时其实进入了蛮多，比如说像西式啊、意式啊、法式这样子的，包括日本料理。嗯、那在我那个二十二十年前的那个时候，大家比较流行所谓的创意菜。那我自己也在这个领域上，然后也也也学习了很久。那在我自己的学艺过程里面，我接触了法餐，然后西西餐。然后泰式料理、日本料理这些的经验，那其实在创作的部分，我常常会发现，就是就是总觉得好像少了什么，我真的这个菜的灵魂。比如说它，它的它到底是是一个什么样子的东西啊？那其实因为有过往这些的经验，所以自己后来在创业之后，对于菜色的一些定义上，也有自己的呃一个理解。所以我希望，就是每一道菜，其实它都要保保留它的一个灵魂。我。我觉得那个味道可以让人家勾起他的记忆，所以我们希望说透过这样子的一个呃味型的定义，来让更多的消费者可以知道这个台菜它是一个什么样子的一个呃口味也好，或者是透过这样子去定义哦让。台菜可以有更多的这个认知性的，
0: 嗯，了解。当然，请教奶我觉得你在写这一本就是台菜香味传九九，有没有遇到觉得最挑战的一件事情是什么？可以跟我们分享一下吗
2: ？最挑战的一件事情，对，我觉得就是当初在梳理这些资料的时候，我们也是呃，透过一些专家学者啊，甚至就是一些老师傅啊，因为。说真的吼、喔，这个台菜到现在还是一直有所谓的南北口味的之分，对不然后，然后比如说不管肉粽啊，或者是肉根啊，很多很多这些菜色其实都有所谓的南北口味之分。嗯、那当你要去定义这些，啊、这个叫这个这个东西是台菜，其实其实这个是我们那时候遇到比较大的挑战，所以我们就是用味型的部分去把它做分类，嗯、然后只要能符合这个味型。其实它都是属于台菜的一个缩影。对。那当初在定义这些的时候，其实我们在找寻这些资料也好，或者是透过访谈去跟这些老师傅做讨论，我觉得这个是比较繁琐的一个过程，因为要得到这些师傅的认同，然后同时专家学者又可以。接受那我觉得这个是在这个这件事情上算是比较大的一个工程。嗯
0: ，所以就是在梳理大家对于这件事的定义都不太一样，还如何把那个认知取得一个共识，而且他对这件事都都可以去用不同的角度展开，都可以达到类似的效果。喂、哎，这真的不容易，我觉得真的是一件非常辛苦，而且我觉得是要花非常多时间在做沟通，而且很多的文献研究可能都要做很多的拜读，所以我相信这里面真的花非常非常多的时间跟力气。然后其实拍照片好像也是另外一个遇到的挑战哦
2: 。哦，对，其实在拍摄的过程，真的当初就是呃，我其实我我第一版整个的架构都是以一个料理人的角度在写这本书。嗯。后来我们发现说，哎，真的要让更多的民众可以去去了解台菜，去喜欢台菜，我们如何把这个这样子的繁琐的料理，然后可以把它拆解成呃，在家里就可以完成这样料理的一个。方式，所以其实那时候出版社也给我们蛮大的一个挑战哦、喔，嗯、就是你看得到的这些菜色啊，我们都是只用卡式炉就把它煮出来的
0: 。卡式炉哇，<笑>对，很大的限制哎，哎呀、
2: 啊，这这本书所有的菜色全部都是用卡式炉煮出来的，所以后来我们把所有的配方流程全部都改成就是卡式炉可以煮出来。我相信卡式炉只要煮煮得出来。这个你在家里都有办法，因为家里的这个炉子的火力还比卡式炉好一点。<笑>对对对对对，所以这个是比较特别的，在这一次的部分也是对于。我们来讲，真的是一个还蛮大的考验。因为
0: 平常平常那就是厨房里面的火候都很旺啊
2: ，对啊，那所
0: 以那会有那个锅气会出现，或镬气会出现。可是卡仕鲁很难出现镬气
2: 啊。对啊，对啊，对啊。所以这个就是在在这个料理的流程上，我们怎么去做到让这些味道是可以被呈现出来的？其实，在里面就是有一系列的这个说明，让这个料理真的可以还原。嗯、对。
0: 对，我就觉得，哎，我那时候还原就觉得，哎，好像大概是八成左右。可是我觉得少了那个，可能我觉得那个货期或者是那个炒的时间的长短，我觉得这些都会有影响。所以我真的由衷的佩服各位，而且其实我觉得里面的图片跟。步骤是算是清楚的，对我真的觉得这一定花非常多时间去解构这件事。我觉得哇，要定义类型又要解构这资料，我觉得这应该是有熬了非常多的夜才能够产出这么这么宝贝的内容
2: 。对对，没错，<对>这个每一次的拍摄都是这个三天三夜这样，所以那拍了
0: 很多次哦
2: 。对啊，我们要上台北拍这个，大概跑了三趟，吧，每一趟大概都是三天的时
0: 间。哇。所以就是一道料理拍完之后，再开始换下一道。对对对，哦，真的不容易，真的不容易。对对那我觉得这本书应该可以像是，就是以前有那个民厨傅陪美，那我觉得这一本可以当做是未来，就是各个家庭都能够有一本，那就可以把台菜的风味可以传久久，<对>就是如同你的书名一样。那也想请教奶刚主，你对于这本书里面啊，你最喜欢的一道菜，或是你印象最深刻的一道菜，可以跟我们分享，或是它有没有什么样的小故事呢
2: ？OK， 如果在菜色里面，其实有一道就是。是盐烤活力鲷。嗯，我觉得这道菜对我个人来讲，我是觉得是还蛮特别的一件事情
0: 。嗯，怎么说？
2: 因为其实这道菜当初的构想會，会这道菜其实从呃十年前善心呃草创的时候就有这道菜。在我们的菜单上面的，嗯，那当时这套菜也是呃蛮代表善心的一道菜，因为很多的客人都是为了这道菜而来餐厅用餐啊，因为这套菜其实它的流程它蛮繁琐的，嗯，那客人都会提前打电话来说，诶、欸，我要来用餐，然后我要一只烟烤活立雕，然后你要帮我烤，先烤下去，因为这个烤的这个鱼的过程哦、喔，大概要三十分钟到四十五分钟这样子的时间，那它。它其实在那时候对我们来讲算是又爱又恨的一道菜，因为它非常耗时，然后重点就是客人又很喜欢。对，那后,后来我们也因为这道菜，我们后来啊、呃、就是买了一台设备，就是一台专门烤这个鱼的烤箱。嗯。那这台这台烤箱大概就是造价就是大概八十万。哦
0: ,
2: 哦。<笑>就为了烤这个鱼，然后让这个鱼是可以可以，就是让每一个消费者来都可以点得到的。因为像在以往，我们如果烤这个鱼，大概这个这个一次最多就是四尾，就是极限，然后还要花费一个食傅顾在这个鱼的前面，对啊。那后,后来换了这样子的设备，其实在烤制的时间上，它就可以缩短，大概只要十五分钟就可以把鱼烤出来，嗯、而且这个流这个过程是不需要。花费一个师傅在那边，比如说翻面啊，然后顾着那个炉火啊，对，那其就这个是我觉得对我来讲，这道菜是真的还蛮特别的。那当然，这道菜其实也是我跟我父亲的一个故事，就是我在小时候，其实这道菜就是因为在小时候，父亲常常会带我们到这个海钓场去钓。哦，大概在在三十年前的那那时候，呃，台湾还蛮盛行这个海钓这样子的一个。活动，那小时候都会跟父母、父亲一起到这个海钓场，然后钓几鱼来之后，这就是我学会的第一道料理，你知道吗？就是只要把鱼杀一杀，然后盐巴磨一磨，就把它放到那个烤炉上面去烤，哎、欸，就很好吃了。这是对我来讲是一个儿时的一个记忆。那我觉得这个这道菜就是，我觉得就是跟整个台湾的这个经济起飞的这个过程。而衍生出来的一个這樣子的料理，那它又是一個非常啊、呃、本身吃食材的一個味道的一,一道料理，所以在當初我就把這樣子的一道菜色把它放到我們的菜
0: 單裡面是哇，所以這道菜應該是吃的時候會有滿滿的回憶浮上心頭來。所以你就把这些东西哎你放進去，所以我剛,剛聽听您在形容的過程，真的覺得嗯食材好之外，其實烤的技術。很重要。那这个我之前有去吃餐厅吃过嘛？那我就觉得真的是非常非常令人印象深刻的一道料理。所以我觉得你又把它写出来，而且不尝试跟大家分享，我觉得是一件很难得的事情哦、喔。那我也想请教、就是，就是就是奶缸主厨，那你觉得，哎、欸，你里面在这本书里面其实有提到非常多，就是不管是善心好、啊，或心愿好的一个招牌的秋肉菜，那也都不尝试跟大家分享，那为什么想要？这样子就是大方跟大家分享这样的一个味道呢，是不是可以邀请跟我们分享一下？就是当初这样子设计的一个想法
2: 。OK， 那其实其实我觉得，呃，我自己创业的初心就是希望让台菜可以被看见，然后台菜可以持续的传承。那自己在这几年，呃，也也花了大概将近十年的时间一直在做这件事情。嗯，其实从最早我们第一个品牌。散心的时候，我们就很努力在做这件事情。那我们也发现说，哎、欸，那年轻人好像对于传统的这样子的呃台菜的，他们呃不习惯这样子的用餐方式。可能现在的年轻人也呃不习惯说点菜就是合菜的这样子的点菜模式。那其实我们那时候很努力想要做这件事情，可是发现就是说，很多的年轻人对台菜来讲，他不是不喜欢，只是。对于这样子的、呃、方式，他们比较不习惯，所以我们才会成立了这个新愿小料理这样子的品牌，让台菜可以更年轻化，然后让更多的年轻人可以去接受台菜。那这个就是我一直在创业呃所在完成的一的事情。那当然今天有这样子的机会，然后可以透过另外的一个方式，让更多的这个这个家庭可以吃得到台菜，然后可以更了解台菜。我觉得对我来讲，他就是他就是做我一直在做的事情，所以我也乐观看待这样子的一一件事情，就是把这些东西，然后跟更多的这个这个消费者去分享。那也希望说，可以透过这个部分，让台菜可以被更多人看见。嗯
0: 。我覺得這是很棒的起心動念，就是當你這件事情想要完的時候，其實發觉，哎，很多人都會一起協助你完成，所以我覺得這本書應該是可以幫助很多的家庭，像像我很多朋友，我都推薦他。这本书，然后他说：“哎，原来他是全部都是那种加热食品才能够完成家里面料理。”他说：“他原来他自己可以煮出一些菜色，就是他真的跟我的反应哦，而且家人还很喜欢。”所以我觉得这本书一定会造福非常非常多的人哦。那我也想请教，就是奶缸煮厨，那可不可以跟我们分享一下，就是善心跟心运小料理的一个相关的一个菜色呢，或是有没有什么特殊的一个活动？
2: OK， 那其实，在善心跟心愿的区别啊，那善心我们主要在做所谓的家宴料理、合菜料理，嗯、那主要的部分我们提供的是宴席菜色哦，就是大家印象中的台菜，就是整桌，然后澎湃，然后大旗。然后这个是善心的一个就是营运模式。那心愿这个品牌比较特别，就是。我们专为年轻人打造的一个台菜品牌。那其实在我经营三星的这个过程里面，那当然我们也知道传统的这个台菜餐厅的一些痛点，比如说，呃，下午时段是没有营业的
1: ，很多
2: 消费者可能要要吃个饭，这个这个时间找不到台菜餐厅，然后，然后再来就是我在。在经营台菜的这个过程里面，哎、欸，我发现这个整个的饮食的改变，哦，更多的这些呃年轻人会对于来台菜餐厅，他想要喝咖啡，嗯，这件事情，嗯、对，然后其实一开始我也觉得，哎、欸，很纳闷，然后对这件事情，我也觉得就是，哎、欸，好像有点无理取闹的感觉，对，<笑>可是后来我们认真的去看待咖啡的这件事情，的确在。整个台湾的饮食的一个文化的改变，咖啡已经慢慢融入我们的日常，然后在这部分，包括台台台湾的这个咖啡也在国际上崭露头角，被更多人看见。嗯、所以后来我们认真的去去思考这件事情，那就把台菜跟咖啡这样子的一个元素放在了这个品牌，所以心愿小料理这个品牌是。在咖啡厅里面遇到新台菜，那我们也认真的去看看待整个咖啡市场的运作。那的确，我们有发现在，在比如说像我爸妈，他们有在喝咖啡，可是他们对于去咖啡厅，他们会觉得就是都吃这吃这个甜食，他会觉得就是不适应，会想要吃咸的。嗯、哦，我也觉得哦，原来有这样子的一个市场的需求，所以我们就。让台菜在咖啡厅里面发生，然后成立这样子的一个品牌。那新源小料理它是全天式营业的，那下午的时段都可以吃到这些丰盛的台菜料理。那我们把这些台菜会遇到的痛点，甚至就是说，那新源还有一个更特别，就是它的菜色都是以个人份的这样子的分量去设计的，所以如果你一个人来，哦，也可以吃到很多。这个丰盛又美味的台菜料理，因为它的分量都不大，都是以一人份这样子的方式去设计的。我、哦、这也是很多年轻人他想要去台菜餐厅吃饭，可是他又觉得那个菜色都很大盘，然后不知道怎么点菜。那心愿在这部分就是把这些痛点，然后一并的把它优化，那呈现出一个轻松吃台菜这样子的一个品牌，让消费者。可以来品尝台菜
0: 。嗯，我觉得这样的思考模式真的很棒，就是从消费者着手，消费者的痛点其实很多时候就是我们的切入点。那透过这些事情的转换，然后重新排列组合，嘿，或许可以给消费者一个新的感受。所以我觉得真的是一个非常棒的一个思考模式跟思维路思维的历程、喔。哦，那也想请教一下就是奶光主厨，就是最近是不是也有一些新品牌要推出呢？是不是也邀请奶光跟我们分享一下
2: ？OK， 那其实在，在<咳>我自己还蛮多的想法啦，但是当然，对于台菜这部分，我们也希望说可以让更多的人去了解。那我们其实也也有在构思，就是因为像三星是以宴席料理，然后然后新苑是一个就是个人式的这样子的餐点，嗯、<哼>那我们其实也在思考，就是哎，台菜这部分是还有更多的这个元素可以去发挥。那我们自己其实有一个。希望未来会有一个品牌，它是可以更接地气，然后是是更多的消费者可以去用餐的的一个品牌。那这部分其实我们都还在努力当中。那我们也期待说，在未来会有一个这样子的一个品牌来跟大家分享，让吃台菜这件事情是可以更加的容易，然后是欢乐的，是可以开心的这样。
0: 好，非常感谢台纲主厨。那最后，比如说我们最近有没有什么样的一个活动可以跟我们分享？就是怎么样可以订购到台菜香味传久久的相关美食的招牌料理？呢？我们可以去哪边订购呢
2: ？OK， 那在这个部分的话，其实我们现在在这几年的疫情的的呃情况之下，我们也在菜色的部分做了很多的调整。那因为很多人可能会到餐厅用餐，他会有疑虑或者是。担忧，那我们在这部分其实我们做了很多的菜色上的调整，我们让消费者呃把这样子的一个美食带到家里的时候，都还是可以呈现出跟餐厅料理的的方式是一样的。所以如果对台菜这部分哦，我觉得都可以到我们的官网哦 ，FB 上面的官网去看,看看我们的菜色，然后我们自己的部分也有帮这些。比如说，有一些客人在家里要宴请，那我们有另外一个呃不一样的商业模式，是我们把烹调好的的这个料理，是用我们店里面的餐盘，然后把它送到消费者的家里
1: ，嗯，
2: 有另外这样子的一个模式。那当然也因为这几年疫情的关系，我们自己也开发出一些呃适合成为冷冻商品的一些料理，那也可以透过善心的官网。然后去订购，对
0: 。好，非常感谢两江主厨跟我们分享。就是在很多地方其实都可以吃到善心或心愿的一些相关的料理。我觉得这件事情是一件非常幸福的环节。像我朋友从美国回来，他问我说：“哎、欸，他想要吃比较……”台湾味，那我就跟他说，哎、欸，你可以去就是善心跟心愿，我就寄给那个宅配的部分寄给他，他吃完就觉得很开心哦，因为他那时候在隔离起，就会知道这样的一个非常家乡味的环节，他觉得是一个非常幸福的一件事情哦，在这边要跟就是奶缸主这边分享，那也希望大家可以好好支持，就是这么棒的一个品牌哦。好，再次感谢就是奶缸主厨今天莅临我们高校人商学院的 p o d c a s t 非常感谢您的精彩的分享，那我们下次见咯，谢谢谢谢，感谢您，谢谢，好，拜拜。拜拜
2: 。拜拜高校人生商学院，掌握人生
1: 选择权。